0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal. Heute habe ich die Ute Brockmeier äh, zu Gast. Ja, Ute, darf dich herzlich begrüßen. über äh, meine Gäste, äh, wer du bist und was du äh, so machst gern oder was du, was du bewogen hast, dass du in meinen Podcast kommst.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin Ute und du hattest jemanden gesucht, der ähm, Schicksalsschläge im Leben hatte oder. Mehrere Schicksalsschläge im Leben hatte. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt, tatsächlich. Denn ähm, das finde ich ist ein Thema, was insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
0: Mhm. Nein, es ist sehr richtig so. Äh, Darum finde ich das auch äh, sehr mutig von deiner Seite, dass du darüber sprechen willst und äh, mhm. Menschen auch Menschen dazu bewegen willst, dass sie äh, ausgehen aus sich selbst. Äh, Wie bist du dann aus dir selbst da mal rausgekommen? Was macht für die persönliche Entwicklung aus? Was hat für dich das Jahr 2022 gebracht? Also es war so, mein Mann
1: hat sich im Januar 2022 das Leben genommen, unvorbereitet. Also wir haben da nicht mitgerechnet. Ich habe zwei Kinder und es ist eine lange Vorgeschichte. Er hat sich verändert. Wir waren 28 Jahre ein Paar. Und natürlich bekommt man in so einem Fall dann oft von außen ähm, negative Einflüsse, die dann natürlich sagen, Mensch, das hättest du merken müssen und ihr seid so lange zusammen und ihr kennt euch doch und man merkt doch, wenn mit dem anderen was nicht stimmt. Ähm, Und tatsächlich habe ich am Anfang gesagt, diesen Schuh ziehe ich mir an. Also ich, das ist meine Schuld. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ähm, Aber dieses, dieses Jahr zwischen, was da jetzt zwischenliegt, hat mir eigentlich gezeigt, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Du kannst tatsächlich niemanden ins Gehirn schauen, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. ähm, Wenn das Verhalten so ist wie immer, mal, klar, jeder hat mal schlechte Laune und dann ist man auch mal brummig und dann ist man auch mal einfach nicht heikel Sonnenschein. ja. Und ähm, diesen Schuh sich anzuziehen, dann zu glauben, man hätte irgendwas ändern können, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe das Jahr über jetzt in der, in, insofern eine Entwicklung durchgemacht, dass ich mir sage, ähm, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Es war seine Entscheidung, das so zu machen. Und äh, für meine Kinder und aber auch für mich äh, möchte ich dieses Leben genießen, weil hm. man hat nur das eine hm. und man kann sich jetzt nicht äh, verkriechen und sagen, für mich ist das jetzt auch alles beendet. Das hm. funktioniert nicht.
0: Es ja, ist ja sehr mutig von deiner Seite, dass du oft, äh, du hast ja Leben dann doch, äh, mit zwei Kindern ist ja doch nicht einfach, man muss das Leben weitergestalten. Das ja, definitiv. Weiter, äh, es ist leider laufender Prozess im Leben. Hm. Die ersten Wochen werden aber sicher natürlich für dich äh, sehr fängig sein. Du musst da mal aus dem Tal der Zähne sozusagen kommen, dass du mal sagst, für dich äh, rauskommst aus dir oder wie war das? Also,
1: da? Ja, ich muss dazu sagen, ich, äh, wie, wie gesagt, wir waren 28 Jahre zusammen und ich hatte äh, so ein halbes Jahr vorher einen anderen Mann kennengelernt ähm, und habe meinem Partner das nat- oder meinem Ehemann das natürlich gesagt, habe gesagt, so und so sieht es aus. Ähm, bei uns läuft hier irgendwas komplett schief. Und ich habe jemanden kennengelernt und ich muss jetzt erstmal für mich gucken, wie das jetzt weiter funktioniert. Ähm, Das hat ihm natürlich auch nochmal ein bisschen arg zugesetzt oder das hat ihm sehr arg zugesetzt. Aus diesem Grund ist es auch so, dass viele Leute sagen, Mensch, das ist deine Schuld, du hättest das nicht machen sollen. Wo man sich am Ende des Tages natürlich sagt, ja, wenn ich es nicht gesagt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich dran kaputt gegangen. Also das sind so Sachen... ähm, Und dieser neue Partner, den ich da kennengelernt habe, der stand eigentlich von Anfang an da und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen, wir schaffen das, Ähm, hör nicht auf die Leute, hör nicht auf alle, die dir sagen wollen, dass du die schlechte Person bist, Ähm, kümmern wir uns um deine Kinder, schauen wir, dass wir wieder aus diesem Loch rauskommen. Und na sicherlich, das ist erstmal ein paar Wochen lang, ist es eigentlich erstmal nur funktionieren, weil man natürlich durch diese ganzen bürokratischen Hürden muss, ob man das möchte oder nicht. Sei es jetzt Beisetzungsgeschichten, sei es Versicherungen oder ähnliches. Also man ist grundsätzlich ähm, ja, man ist grundsätzlich irgendwie äh, in so einem Modus, in so einem, in so einem, mhm. ja, in so einem Funktionieren-Modus. Also Gefühle sind da eigentlich, eigentlich komplett außen vor. Das kommt tatsächlich erst nach zwei, drei Monaten, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie das erste Mal wirklich zur Ruhe. Und einem wird das erstmal überhaupt bewusst, das ist ja auch so ein Punkt, dieses, die, die Tatsache, dass das passiert ist, dass, das kommt im Kopf ja gar nicht sofort an, das dauert ja, das dauert über Wochen, bei manchen Menschen sicherlich ja. auch noch länger, aber dadurch, dass ich auch super Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden hatte, ähm, hat sich das bei mir natürlich, ist das bei mir schneller gegangen durchaus, muss
0: sagen. Also hast du da grundsätzlich psychologische Hilfe geholt oder, oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also wir hatten natürlich Notfallseelsorger in dem Moment, weil ich auch diejenige war, die ich habe meinen Mann dann auch gefunden, nachdem wir ihn irgendwie eine ganze Weile gesucht hatten. Ähm Nein, ich habe keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, weil ich, ja, wie soll ich das erklären? Ich glaube, da muss einfach jeder, das ist individuell. Und so ein Psychologe, der kann einfach nicht individuell agieren. Das funktioniert nicht. Ähm Und ich einfach so, nie die, diejenige war, deren Glas halb leer war. ja Also wenn jetzt jemand so sich komplett fallen lässt und sich nur noch einbuddelt und die Decke über den Kopf zieht und sagt, ich kann das alles nicht mehr, ist das wahrscheinlich durchaus hilfreich, jemanden von außen zuzuziehen. Habe ich für mich bis jetzt nicht gemacht, nein.
0: Hm. na ist ja eher wichtig, dass du deinen Lebensmut wieder gefunden hast. Und das ist ja, wie gesagt, andere Menschen zerbrechen da sehr stark. Und... Aber war das die Jahr 2022 das prägendste Jahr in deinem Leben? Oder hast du vorher... Ja was Schlimmes erlebt, oder was war das?
1: Das kann man man schon so sagen. Ja gut, vorher hat man diese ganz normalen Sachen. Ich meine, ich bin Mitte 40. Natürlich hat man dann Eltern, die schwer krank werden. Und man hat ähm, im Freundeskreis Menschen, die die auch Schicksalsschläge hinnehmen. Und wo man sagt, da steht man denen zur Seite. Aber das war jetzt wirklich, ja, das war der absolute, das war die Spitze des Eisbergs, absolut. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ähm, ja, ich habe das gemeistert, weil eben einige Leute dann da waren. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist auch so, dass man viel an sich abperlen lassen muss. Also man darf sich nicht zu Herzen nehmen, dass plötzlich Nachbarn nicht mehr mit einem sprechen. Dass der Vorgärtner nachher sagen, guck mal da, die läuft jetzt hier schon mit ihrem Neuen rum und ihr Mann hat sich umgebracht. Und das ist halt eine schwierige Geschichte, wo man halt schon sehen muss, kann ich das einfach, habe ich dieses dicke Fell oder habe ich das eben nicht,
0: aber ich glaube, das ganze Leben braucht man immer. Es kommen immer wieder Situationen, man, wo man vielleicht steht oder ja, wo es schwierig sein oder wo man Ängste hat. Und ja, du absolut. Wirst du wahrscheinlich auch noch viel Ängste mit dir tragen, Kinder, wahrscheinlich, wie geht es mit denen weiter? Weil das ist ja eine Belastung für die, für die Absolut. Um- also klar, die sind natürlich jetzt
1: für ihr Leben eigentlich stigmatisiert. Die, natürlich, die werden jetzt immer die Kinder sein, dein Vater hat sich umgebracht, weil ne? natürlich man lebt auf so einem Dorf und dann ist das natürlich weil deine Mutter sich da irgendwie jemand anders gesucht hat. Ne? Also das, das ändert sich ja nicht und das wird sie auch immer im Leben begleiten. Aber ich finde schon, man kann auch aus so einer Situation noch was Positives rausziehen. Denn man kann natürlich sagen, dieser Vater war ein großartiger Mensch. Das war ein grandioser Vater, das kann ich anders nicht sagen. Und man wird ihm immer sagen können, dieser Vater, der, den ihr jetzt 15 bzw. 11 Jahre hattet, ähm, der hat mit euch so viele tolle Sachen gemacht, die manche Väter ihr ganzes Leben nicht mit euch machen. Und ihr habt die Erinnerung, und ihr habt gute Erinnerungen, das kann auch nicht jeder von sich sagen. Und absolut, ihr habt den Rückhalt der Familie und aller Freunde, die ihr habt. Und das, Also dieses Nicht-Alleine-Dastehen, das macht schon einen sehr großen Teil aus. Und natürlich, wie man es letztendlich in Leben integriert.
0: Darum sage ich ja immer, meine Podcast-Zuhörer, egal was kommt oder was ist, einfach die Zeit mit der Familie ist wichtig. Einfach, einfach ja. die Zeit, weil jetzt kann man durch Materielle nichts zersetzen, dass man einfach die Gedanken und der in sich... Ich glaube, das, kann das, kann man, das
1: kann man mit Geld nicht kaufen, das ist so. Und ähm, ja, das sind eben die Sachen, die man so in Erinnerung behält. Ne? Man denkt ja nicht irgendwie, ach irgendwie, als wir irgendwie vor drei Jahren den Ausflug machen wollten, da, da hat es geregnet oder so, sondern man denkt, ach Mensch, wir haben trotzdem unsere Klamotten genommen und haben uns einen Schirm genommen und das war toll und wir haben das und das erlebt und ich finde gerade so für Kinder ist es essentiell, Kindheitserinnerungen zu haben, Äh, großartige Erinnerungen, die jetzt nichts, absolut nichts mit mit einem großen Portemonnaie zu tun haben, sondern die einfach mit den Eltern, mit den Gefühlen, die man dann hat, mit den Gerüchen, mit den Erlebnissen, die man hat, das ist einfach super wichtig
0: Mhm. und
1: das kann ich sagen, das haben meine Kinder für sich in ihren Herzen und das kann ihnen keiner wegnehmen.
0: Mhm. Also, du hast mir zuerst erzählt, du hast ja ein Café sozusagen. Wie hast du da eigentlich ja. das Herausforderung und gemeistert, dass das alles managt, dass das auch beruflicher managt, Familie, privat? Das ist ja alles, spielt ja sehr viel zusammen, dass man, wenn ja. du dass weniger Unterstützung die anderen reden und die helfen, dann nehmen. Da sieht man halt dann die wahren Freunde.
1: Ja, genau, das ist so gewesen. Also, ich habe tatsächlich natürlich erstmal vier Wochen den Laden nicht aufgehabt, ist ja klar. Und habe dann gesagt, ich muss das aber. Also ich kann nicht zu Hause sitzen. Meine Kinder wollten auch relativ schnell wieder in die Schule gehen. Und ich konnte nicht zu Hause sitzen und so tun. Also, ich, also das ging nicht. Also man starrt vor die Wand, man, stellt, man, man dreht sich irgendwann im Kreis so im, im, im Kopf. Ne? Warum, wieso, weshalb? Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch eine Art Verdrängungstaktik. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen braucht, bin ich so ein Mensch, der braucht diese Arbeit um sich herum. Der braucht diese Menschen, die hier reinkommen, die ihre Freizeit hier verbringen, die hier ihre Zeit genießen wollen. Und ähm, tatsächlich ist es so, viele sind nicht wiedergekommen, ähm, dafür sind andere dazugekommen. Also das, ähm, es gleicht sich immer wieder aus und man eng- umgibt sich in dem Moment eigentlich mehr mit Menschen, die einem positiv gegenüber gestimmt mhm. sind. Und das ähm, ist natürlich auch eine Sache, äh, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, dann ist es für einen selbst ja auch angenehmer. Man weiß, mhm. diese Menschen, die hier jetzt sitzen oder die Freunde, die noch zu dir kommen und mit dir sprechen, die sind halt wahre Freunde, wahre Menschen, die dir beiseite stehen einfach, ja.
0: Mhm.
1: Halt Lebensbegleiter sozusagen, das kann man ja, schon so sagen.
0: Sehr wichtig, ja. Und wie gesagt, äh, seit wann war das bei dir ein Thema, dass du sagst, okay, jetzt kannst du mal ein bisschen offen über das Thema sprechen, dass du äh, es, es hilft andere Personen, es hilft einfach Menschen weiter, wenn man einfach über das Thema spricht und wie es dir gegangen ist dabei und wie du gefühlt hast und, und einfach, mhm. äh, wie es du das durchgemacht
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass es, mich immer mehr gedrängt hat, darüber zu sprechen, je mehr Leute sich abgewandt haben, merkwürdigerweise. Also je mehr Leute ähm, gesagt haben, also wobei ich muss sagen, abgewandt ist natürlich immer so eine Sache. Viele wissen natürlich gar nicht, was sage ich jetzt zu ihr? Wie reagiere ich darauf? Möchte die überhaupt was von mir hören? Möchte die lieber in Ruhe gelassen werden? Und ähm, je mehr ich halt gemerkt habe, diese Unsicherheit bei den Leuten auch, ja, die einem eigentlich was Gutes wollen, sich aber gar nicht getrauen, dann irgendwas zu tun, die war ziemlich groß und ähm, da war für mich irgendwie immer klar, manche kamen eben und haben gefragt, kann ich dich drauf ansprechen? Und habe ich habe ich bitte, bitte, sprich mich drauf an, ähm, es hilft mir, du wirst los, was du loswerden willst und ich ähm, möchte eigentlich nicht so nach außen tragen. Ich meine, man muss sich überlegen, auf der Welt, jede Sekunde bringt sich ein Mensch um, ja? Das ist jetzt nichts, was nur hinter irgendeiner Haustür passiert und sonst nie. Ähm, und ich glaube, ganz viele Menschen sehen das immer noch so als, als Ausnahme oder so. ja. Ich weiß, dass ich äh, die Lehrer meiner Kinder angerufen habe und habe gesagt, wie es war. Und dann hat mir ein Lehrer gesagt, ich finde das total toll, dass sie mir jetzt gesagt haben, wie es tatsächlich war. Die meisten äh, Leute, mit denen er derartige Erlebnisse hat, haben das nicht gesagt. Die haben halt einfach gesagt, der Vater ist gestorben. Die, El- die Lehrer können auf die Kinder aber gar nicht eingehen, wenn die nicht wissen, was da eigentlich passiert ist. Hm. Ja? Kann man ja von ihnen auch nicht erwarten. Und sie wissen ja nichts. Und ich habe mich wirklich gewundert und gedacht, Mensch, das, das ist doch jetzt, das ist doch nichts Außergewöhnliches oder das, gerade in diesen Tagen mit Depressionen, mit burnout mit all diesen Dingen, das ist doch äh, keine Seltenheit mehr, warum wird das immer noch so stigmatisiert, ich verstehe mhm. das, also ich verstehe es nicht und da war für mich eigentlich klar, das muss mehr nach außen, den Leuten muss mehr klar sein, ähm, ja, wie gesagt, jede Sekunde äh, bringt sich jemand um auf diesem Planeten, ja? und mhm. ähm, Davon sind, soweit ich weiß, sogar 80 Prozent Männer. Das muss, das muss den Menschen ja da draußen auch irgendwie mal klar sein, dass mhm. es nichts Außergewöhnliches ist.
0: Also grundsätzlich, wir Männer lassen ja, wir sagen ja wenig Probleme, das muss ja ehrlich zugeben, ja. und wir wollen auch wenig mitteilen, weil natürlich, wir sind doch halt vielleicht da wenn wir Schmerzen haben, wo wir nicht gleich zum Doktor gehen oder sonstige Sachen erledigen. Wir sind da vielleicht gehemmt oder ja, gehemmt oder vielleicht haben wir Ängste oder. Fühlt man sich als das schwächere Geschlecht, wo man einfach da was aussprechen, einfach, was halt vielleicht Gefühle mhm. betrifft oder sonstiges. Ja? Das wird wahrscheinlich da schon beobachtet haben, die letzten Jahre mit den Bekanntschaften oder Männern, je nachdem. Absolut,
1: absolut. Das ist aber auch eine Erziehungssache, glaube ich. Das ist so ein Glaubenssatz, den man irgendwann als, als, äh, als Junge mitbekommt. Indianer kennen keinen Schmerz, ja, diese Sachen. Oder Jungs weinen nicht. Oder bist du ein Mädchen? Oder warum stellst du dich so an? Und ich glaube, Männer kriegen das schon. Also so in meiner Generation haben das schon noch aufs Brot geschmiert bekommen, äh, dass sich das nicht gehört und dass man der starke zu sein hat und dass man für eine Familie zu sorgen hat und dass man einfach niemals eine Schwäche zeigen darf. Und ähm, auch das ist so ein Thema, wo ich denke, da müssen wir irgendwie auch langsam mal mit abschließen. ja. Mhm. Jeder ist einfach ein Individuum, jeder ist ein Mensch. Und äh, jeder kann halt einfach mal schlechte Zeiten haben. Punkt. Das ist einfach so. Mhm. Das bringt die Umwelt oder das bringt der Job und das bringt die Familie oder die, der, der, das komplette Umfeld bringt das mit sich, dass eben nicht immer alles positiv verläuft im Leben.
0: Du kommst, du kommst mir ja sehr starke Frau vor, kommunikativ natürlich Wie lange betreibst du das Café schon? Oder wie lange, ähm, gehen, oder? Du musst ja sehr kommunikativ in den Job sein, dass du mit den Leuten sprichst, Buch, du hörst viel ja. Problem, du, du nimmst viel
1: Tatsächlich habe ich den Laden seit 2019. Ich war vorher selbst auch sehr krank und habe dadurch meinen Job verloren. Und ein Freund von mir hatte diesen Laden, dieses Café und hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Und dann habe ich, das war für mich irgendwie so, ich habe da sehr gehadert mit mir, mit meiner Gesundheit und habe gesagt, Mensch, warum ich, warum ich, warum ich, wie man das immer so macht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, es es gab wie so einen kleinen Blitz im Gehirn, dass ich so dachte, wow, das ist es, das machst du jetzt, ja. Und ähm, ja, ich liebe das. Also ich liebe das auch, wenn Leute hier reinkommen und und sagen, Mensch, schön und es ist toll und wir können uns mit dir unterhalten. Und es kommen natürlich nicht immer nur fröhliche Menschen und es kommen auch mal die Leute, die die Stammgäste, die dann einfach mal einen schlechten Tag haben. Ähm, Und da bin ich dann schon irgendwie wahrscheinlich äh, drauf sensibilisiert, dass man sagt, komm, erzähl doch mal, was ist los. Und ich merke, dass den Leuten einfach die Menschen zum Reden fehlen. Das ist unfassbar. Man wohnt Mhm. auf einem Dorf, wirklich. Ich möchte gar nicht wissen, wie es in der Großstadt dann läuft. Und äh, hat tatsächlich schon Menschen um sich, die sagen, ich ich spreche nur noch mit meinem Hund oder mit meinem Fernseher. Und das finde ich ganz grausam. Also das das ist aktuell so eine Zeit, wo ich denke, ein bisschen mehr die Augen für den anderen auch mal aufmachen. Das wird wird schon echt helfen
0: soziale Kontakte würden da eh helfen und ein soziales ja. Miteinander mehr und nicht immer nur aufs Smartphone starren, einfach ein bisschen auf die Umgebung achten und einfach auch ein Miteinander, wenn ja. man es beobachtet, ich bin auch in einem hochstadt gefahren mit den letzten Tagen, mit der Uber und jeder, ich glaube, jeder hat das Handy in der Hand gehabt, jedes ja. Smartphone und, ja. und keiner schaut mehr wen an. Oder keiner
1: schaut mehr wen. links und rechts, das ist tatsächlich
0: so, ja. Es mhm. ist einfach schon, jeder glaubt, jeder seinen Vorteil und jeder will nur sein eigenes, aber im ja. Endeffekt sitzen die Personen dann zu Hause und haben um, kein, kein gutes Umfeld einfach, kein positives Umfeld einfach. Die zieht einfach alles ja, das Negative an. Ja, ja es
1: ist schon, also, ja, es ist kalt geworden so. ne? Also man, man spürt, dass die Leute auch so sich distanzieren von allem und man spürt auch genau dieses, was du gerade sagtest, dieses, diesen, diesen Egoismus, der jetzt nicht, einfach nicht mehr gesund ist, sondern der einfach schon, schon ziemlich große Kreise zieht. Ja, ich muss und du bist mir jetzt erstmal egal, Hauptsache ich kriege meinen Plan hier durch und ähm, ja, ist aktuell so die Zeit. Das
0: ist wirklich wirklich ziemlich schade, finde ich. Hast du das Gefühl gehabt die letzten Jahre, dass da negatives Umfeld um dich horst, Freundeskreis, oder sonstiges, wie war das bei dir? Nein, so?
1: eigentlich nicht. Das habe ich tatsächlich nur hier in, im Café ab und zu gehabt, dass Menschen eben, das sind eben Menschen, die können ihr Leben nicht genießen. Ne? die kommen rein und es muss schnell gehen und wir wollen das noch und warum ist das nicht so? Und äh, das sind aber, das sind eben so Charaktere, wo ich sage, da, da ändert man auch wahrscheinlich nichts dran weil die das irgendwie brauchen. Es gibt so Menschen, die suchen das Haar in der Suppe, ja, die müssen das machen. Aber äh, im Großen und Ganzen meine Umgebung war immer positiv gestimmt. Ich muss dazu sagen, mein Mann war auch im Prinzip der bunte Hund hier im, im Dorf. Also jeder kannte ihn und jeder mochte ihn. Er war ein absolut positiver Typ. Wenn er reinkam, haben alle gelacht und sich gefreut und er konnte die, komplett die Stimmung zum, zum Positiven wenden. Und ähm, da war man natürlich eher so die Frau vom Klaus, ja, also Das war äh, irgendwie immer so ein bisschen, naja, man war so der Anhängsel. Und ähm, dadurch kannte man eben viele Menschen. Und äh, dadurch war man natürlich auch immer auf so einer Seite. Ja Mensch, du bist ja die Frau vom Klaus, also dann, wir mögen dich auch und tralala. Ähm, Ja, und das war natürlich schon immer schön. Nur wie gesagt, äh, jetzt aktuell ist es so, dass dass eben noch wenige übrig geblieben sind, die aber natürlich dann
0: super Arbeit leisten, das muss ich schon sagen. Also du würdest dich selber als lebensfrohen Mensch bezeichnen und ja, absolut. Ja.
1: Ähm, ja, weil ich einfach denke, das ist, ich bin, also jetzt, ich bin jetzt gesund, ich habe gesunde Kinder, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe es warm, ich kann was zu essen im Kühlschrank. Also hm. wer das von sich sagen kann, glaube ich, ist auf diesem Planeten schon echt äh, wirklich ähm, in der Stellung, die, also andere würden würden sich alle, vier, alle zehn Finger danach abdecken, die hätten das gerne. Ne? Man, ist, man ist da schon auf der Sonnenseite, würde ich sagen, auch wenn, klar, jedem passiert im Leben mal was und jeder hat mal eine Krankheit und jeder hat mal irgendwie einen Schicksalsschlag hinzunehmen oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei, aber am Ende muss man halt auch mal gucken, was habe ich eigentlich, und wie gut geht es mhm. mir eigentlich, ja, das vergessen halt
0: viele. Mhm. Zum Abschluss nochmal, hast du du eigentlich beschäftigt mit Literatur äh, bezüglich äh, Thema Suizid äh, oder Videos oder irgendwelche Beiträge angeschaut, was dich vielleicht interessiert hätten, weißt du weil es doch vielleicht Hintergründe erfahren wollte, oder für dich einfach das sagt, okay, jetzt warum und wieso und warum machen das? Um,
1: also ich sag mal so, man ist davon ausgegangen, dass da im Vorfeld schon eine Depression vorhanden war, denn äh, jemand, der sowas macht, der denkt nicht mehr nach und der ist wirklich in so einem richtigen, also der erste Moment ist ja, man ist wütend und sagt, Mensch, du hast uns jetzt hier richtig im Stich gelassen. Und im zweiten Schritt merkt man oder erfährt man eben auch durch Literatur, Diese Menschen können gar nicht anders. Die sitzen in so einem Tunnel und sie können links und rechts nicht sehen. Ich weiß genau, mein Mann hätte das meinen Kindern niemals angetan. Niemals, nicht mit klarem klarem Denken ist das nicht nicht machbar. Ähm, Ja, ich habe viele Bücher über Depressionen oder über die die Möglichkeiten gelesen, äh, wie man diesen Menschen auch helfen kann. Ich habe natürlich entsprechend, weil ich Kinder habe, auch viel über diese diese Kinderbuchschiene gehabt. Ähm, Man macht sich schon schlau. Wobei man im Nachhinein natürlich denkt, es führt eigentlich zu nichts, jetzt zu wissen, was hättest du tun können. Ne? Mhm. Aber ich finde, es, es sensibilisiert einen schon nochmal auf andere Weise. Also man guckt, ich, ich schaue Menschen jetzt anders an. Ja? Ich schaue jetzt schon, wenn einer hier irgendwie drei Wochen hintereinander mit einem langen Gesicht reinkommt, dann denke ich schon, okay, das ist jetzt nicht irgendwie mal nur schlechte Laune oder das ist jetzt nicht mal nur das schlechte Wetter. Und dann geht man schon eher drauf ein und sagt, Mensch, was ist los? Und da stimmt doch irgendwas nicht. Oder man fragt eben Freunde oder Angehörige von der Person, ja. Also da ist schon bei mir irgendwie so ein bisschen das Fenster aufgegangen, dass ich da mal rausschaue und mal sagt, komm, äh, hier muss jetzt was passieren, bevor, bevor das irgendwie nach hinten losgeht, ja? Mhm. ja.
0: Also zum Abschluss, was willst du meine Zuhörer äh, mitgeben für eine positive Message von deiner Seite aus? Äh, zum Abschluss.
1: Ähm, das Leben geht weiter auf jeden Fall. Das ist zwar ein ziemlich abgedroschener Satz wahrscheinlich, aber tatsächlich ist es so. Und man muss das Beste einfach draus machen. Und das Leben hält so viele schöne Sachen bereit, mit denen man auch schlechte Sachen gut verarbeiten kann. Absolut.
0: Und bist du anscheinend sehr dankbar für das Ganze, was du hast und was für deine Kinder wahrscheinlich ist, also so, so ja, ich ja. gewonnen. Also muss ich ehrlich sagen, sehr sympathisch. Und Danke äh, so, ja, super, es freut mich sehr immer, dass wir solche Lebensmut frohen Personen haben bei. Es gibt Menschen, die geben sie auch und, und das ist einfach, Absolut. Ähm,
1: Absolut. ja. Aber es ist halt ein Schade ums Leben, ne? Und das, äh, wie gesagt, das Geschenk sollte man sich nicht entgehen lassen. Und man sollte alles mitnehmen, was man mitnehmen kann.
0: Mh, Insbesondere
1: Erlebnisse. Mh.
0: Na, freut mich sehr, dass du darüber gesprochen hast ein bisschen, dass wir ein bisschen geplaudert haben. Habt ihr so einen Lebensmut wie die Ute? Und. <lacht> Wie gesagt, bedanke ich mich bei dir sehr herzlich, muss ich sagen, für das Gespräch. War wirklich sehr nett, muss ich sagen. Und Dankeschön. vielleicht hören wir Sie wieder mal im Herzen Jahr. Vielleicht wieder mal ein Gespräch. Ja. Ein freuen.
1: <lacht> Alles klar, danke dir.
0: Ich wünsche mir einen schönen Tag.
1: Danke, tschüss.